0: Hörgeschichten ja, für Kinder. Ranunkels Reise durch den bunten Wald von Charlotte Richter Peil. Was wirklich mit dem schwarzen Tümpel geschah. Heute Morgen ist es nicht die Sonne, die mich weckt, es ist mein Hunger. Ich springe auf. Essen. Frühstück. Dann fällt mir alles ein. Ich werde nicht frühstücken, ich werde mich nicht zu den anderen Elfen auf die Lichtung der tausend Tautropfen setzen, werde keinen grasamen Pfannkuchen in Himbertunke essen, nicht einen Bissen wird es für mich geben. Das war nicht immer so, dass ich nichts frühstücke. Frühstücken war für mich das Schönste am Morgen. Ich bin aufgestanden und schon wollte ich etwas essen. Ich will es auch jetzt. Aber da ist mein Kugelbauch. Er hat mich nie gestört. Er gehört zu mir wie der Bauchtanz, den ich mit ihm tanze, wie der Name, der meiner ist, Ranunkel. Doch Waldgeist Egon, der Oberaufseher aller Wälder, hat befohlen, dass mein Bauch verschwinden muss, sonst werde ich verbannt. Heute wird er kommen und meinen Bauch kontrollieren. Und er ist, wie ich feststelle, noch immer kugelrund. Also darf ich heute nicht einen einzigen Bissen essen, dann wird mein Bauch vielleicht doch noch dünn. Ich werde nicht einmal ans Essen denken. Aber was tue ich? Ich denke an nichts anderes. Jetzt rieche ich es auch noch. Der Duft der Pfannkuchen, die lila Bellhyazint und die anderen elfen Frühstücken schlingert von Blatt zu Grashalm bis in meine Nase. Es ist kaum auszuhalten. In diesem Augenblick kommt Jule die Maus quer über die Lichtung auf mich zugetrippelt. Komm schnell, Ranunkel, ich habe etwas gefunden, von dem dein Hunger für alle Zeit vergeht, ruft sie. Pfannkuchen vielleicht, frage ich hoffnungsvoll. Aber Jule kehrt schon um und trippelt zurück, trippelt ausgerechnet auf den schwarzen Tümpel zu. Mit einem mulmigen Gefühl folge ich ihr. Mein Kugelbauch ist schuld, dass der Tümpel vor vielen Jahren schwarz geworden ist, das sagt jedenfalls Egon. Mein Bauch hat die Sonne verdunkelt. Und das ist auch der Grund, aus dem er nun verschwinden soll. Der Bauch. So ganz verstehe ich es nicht. Gerade jetzt scheint die Sonne zum Beispiel hell und warm. Mein Bauch verdunkelt sie kein bisschen. Aber auch wenn sich alle wundern über das, was Egon sagt, so sagen doch auch alle, dass Egon sich niemals irrt. Als wir das Ufer des Tümpels erreichen, sagt Jule, schau, das da kannst du essen. Was denn? frage ich und sehe nur schwarzes Wasser, auf dem hier und da eine dunkelgrüne Glebergrütze schwimmt. »Na, die Grütze! Bestimmt schmeckt sie so eklig, dass dir davon die Lust am Essen für alle Zeit vergeht. Ist das nicht eine tolle Idee?« »So toll finde ich Jules Idee eigentlich nicht. Aber inzwischen ist mein Hunger so groß, dass ich die Grütze wenigstens probieren werde. Ich beuge mich vor, um eine Handvoll aus dem Wasser zu angeln, ganz langsam, damit ich nicht hineinrutsche – und dann rutsche ich doch hinein. Das Wasser schäumt. Ich schlage wild um mich und merke, dass mich das Wasser trägt wie die Luft, wenn ich fliege. Ich bin umgeben von schwarzem Wasser, aber Angst habe ich keine mehr. Im Gegenteil, ich paddle, schwimme, spritze, fühle mich kugelwohl. Plötzlich taucht ein brauner Schrumpelkopf mit gelben Kulleraugen neben mir auf. Jule quietscht erschrocken und auch ich könnte fast erschrecken, würden die gelben Augen nicht so freundlich und ein bisschen traurig gucken. Und so lernen Jule und ich die Kröte Sibylle kennen. Sie ist etwas schüchtern und will zuerst nicht aus dem Wasser steigen, aber dann kann ich sie doch überreden. Gemeinsam mit Jule setzen wir uns ans Ufer. Nach kurzem Zögern erzählt sie Sibylle, dass sie schon ewig in dem Tümpel lebt. Früher hatte sie hier alles. Blaues Wasser und Seerosen und Freunde. Das waren die Fische und Frösche und Libellen, mit denen sie den ganzen Tag um die Wette schwamm oder Hüpfturniere veranstaltete. Und es war egal, wer gewann. Hauptsache, alle hatten Spaß. Und wenn Sibylle mal nicht schlafen konnte, erzählte ihr irgendwer eine gute Nachtgeschichte oder quakte ein Schlaflied für sie. Ein schönes Leben war das. Damals steckte ich voller Krötenkraft, sagt sie mit schwacher Stimme. Von Krötenkraft habe ich noch nie gehört. Ist die so ähnlich wie meine Elfenkraft, die alles im bunten Wald blühen lässt? Krötenkraft sorgt für klares Wasser. Sie sorgt dafür, dass auf dem Tümpel Seerosen wachsen und Schilf ringsherum. Und so war das auch, bis zu dem Tag, an dem der Oberaufseher kam, erzählt sie Sibylle. Egon? frage ich. Und Sibylle macht, mhm. Dann wird sie so still wie Wasser, das nicht mehr fließt. Als sie endlich widerspricht, erfahren Jule und ich die ganze traurige Geschichte. Als nämlich Waldgeist Egon damals den bunten Wald besuchte, fand er, Sibylle sei das hässlichste Geschöpf, das er je gesehen habe. Er sagte, sie solle tief in den Tümpel hinabtauchen und ihre Warzen und ihre Glubschaugen vor der Welt verstecken, bevor sich jemand daran ansteckt. Von dem Tag an wollte kein Tier mehr in Sibylles Nähe leben. Alle hatten Angst, sie könnten sich mit Warzen und Glubschaugen anstecken. Und so verließen die Tiere den Tümpel. Sogar die Fische fanden einen Weg hinaus. Zuletzt war nur noch ein Wasserfloh übrig, doch dann zog auch der weg. Von da an hatte sie Bille das einsamste Leben der Welt. Der Kummer ließ ihre Krötenkraft zusammenschrumpeln, so die Seerosen verfaulten und der leuchtend blaue Tümpel erst grau und dann schwarz wurde. Nachdem sie Bille ihre Geschichte erzählt hat, quakt sie tief und verzweifelt auf wie eine Kröte mit dem schlimmsten Seelenschmerz der Welt. Jule und ich rücken näher an sie heran. Sonst sagen und machen wir nicht viel. Wir sind einfach mit Sibylle zusammen, die so lange so schrecklich einsam war. Da geht langsam ein schwaches Glitzern über den Tümpel hin. Blaue Funken leuchten im schwarzen Wasser auf und in der Mitte wächst eine winzige Seerose. Ich glaube, das ist so, weil ein Stück von Sibylles Krötenkraft zurückkehrt. Noch etwas glaube ich. Der Tümpel ist nicht wegen meinem Kugelbauch schwarz geworden, sondern weil Egon großen Blödsinn erzählt hat. Und zwar über Sibylle. Egon, der Oberaufseher aller Wälder, der keine Ahnung hat, kommt einfach hierher und stenkert rum, weil ihm mein Bauch und Sibylles Warzen nicht passen. Ja, spinnt denn der? Ich kann so dickbauchig und Sibylle so warzig sein, wie wir wollen. So sehen wir nun mal aus. Können eben nicht alle ohne Warzen und dazu dünn wie Grillen Weberknechte Ringelnattern sein. Warum auch? Ab sofort ist Schluss damit. Sibylle und ich, wir lassen uns nicht einfach abservieren. Wir wollen Kugelbäuche und Warzen und alles Mögliche im bunten Wald. Einen Oberaufseher aber, den wollen wir nicht. Ihr hörtet Ranunkels Reise durch den bunten Wald von Charlotte Richter-Peil. Gelesen von Mirete Brettschneider. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.